0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。呃，如果这期节目、啊、你听到了一些打呼噜的声音啊，打呼噜的声音，请多担待啊，这不是我打呼噜，是我家猫、啊、我家猫铁牛在我旁边睡着了，请大家多担待。今天呢，给大家聊个特别有意思的事有点小悬疑啊，有点小恐怖，甚至还有点这个都市传说的意思。大体一句话就能概括：骑行者被杀，抓了17个要饭的，怎么回事呢？先说啊，我有一位老大哥啊，我们都管他叫震哥，就是地震的那个震。用他自己的话说，自己是为这个德智体美劳全面发展的好中年。毕竟也是快四十的人了，振哥呢一直很喜欢玩骑行，哎，有时候也参加一些户外活动，所以在这个圈子里认识的人很多，认识的朋友很多。玩的时间越长，认识的人越多，知道的事儿也就越多。呃，他自己也知道啊，有些事儿啊，毕竟是道听途说啊，自然是有真有假，但可能故事的魅力。也正在于此。震哥的这些故事，啊，大多是发生在他自己身上，当然也有别人身上的。今天呢，在得到震哥同意的情况下，我把其中几个故事拿出来跟大家分享一下。呃、有些绝对是你闻所未闻啊，甚至是匪夷所思的。其实这都是我压箱底的故事，一般情况真是不舍得拿出来讲。呃，前段时间好久没更新，就当是补偿一下大家吧。先讲两个，哎，大家伙尝尝鲜。哎，如果大家喜欢，我可以把它做成一个系列专辑啊，就叫这个《济南秘闻》之类的都可以。如果你喜欢听故事啊，如果你喜欢弄清楚故事的真假，甚至故事背后的故事，那咱们就开讲。这事儿啊。呃，出在2007年的4月份，当时济南的天气还不错，哎，振哥把楼下小屋里冬眠的山地车擦了一遍，啊，又上了点油，穿好了这个骑行的这些行头，一路直奔了济南的长清区双泉，在双泉这儿有一大片的这个油菜花田，哎，时至今日都是这个小情侣约会踏青的这么一个圣地。呃，将来如果有来济南玩的朋友，可以去看看。结果，振哥骑到一半还没到地方的时候，手机来了个电话。振哥的一位好哥们名叫姬飞，啊，这肯定不是真名啊，人家是网络工程师。振哥对他的评价就是极度有个性的一个人，哎，致力于对这个奇闻异事进行这个深入的剖析。再用科学和数据把他们解释出来，将来再找机会吧。啊，找机会可以，咱们可以深入的聊一聊这位飞哥。当时机飞给震哥来了个电话，震哥接起来，对方第一句话就是：“最近少骑行吧，山师这边刚死了个骑行的，怎么回事？”这个在济南的这个山师路附近、啊，有个大润发超市。这一天正好，季飞他媳妇去这个大润发买东西，完事之后，季飞去接他媳妇刚一出超市的门就看见这个马路边上里三层外三层挤了一群人。哎，季飞好不容易挤进去，一看，地上躺着一位骑行的小伙子。已经是断气了，头上裹着这个头巾，旁边歪着一辆绿火自行车，在车子旁边还有特别大的一张白纸，纸上写着“骑行千里，水尽粮绝，请爱心人士资助点钱饭干粮上路”。哎，很明显，啊，就是这个骑行路过此地没钱吃饭，哎，想要点钱之类的。先不管这事是真是假，振哥在电话这边还没说话，姬飞接着又说：“说我觉着这事儿啊，可能没那么简单。刚才我往这个人群里挤的时候，钱包差点让人给偷了。”他这么一说，直接就把这个振哥的好奇心给勾起来了。振哥立马调转车头，骑回去找姬飞。简短截说吧。俩人见面之后，尸体肯定是早就被这个120拉走了。看热闹的这些人也都散了，只有姬飞一个人蹲在马路边上抽烟。两个人啊，一边抽烟一边聊天，说了没两句，姬飞突然站起来，朝着旁边一个这个过路的小伙子抬腿就是一脚。小伙子挨了一脚，直接摔了个狗啃泥。但奇怪的是什么呢？你想，要是换了一般人，啊，莫名其妙的挨了一脚，早就爬起来开始骂娘了。结果这小子连头都没敢回，爬起来就跑。鸡飞追上去又是一脚，最后啊，鸡飞跟震哥俩人合力把他按在了地上。等震哥看清了对方的样貌，一下给乐了，哈、啊，有意思的来了啊！要说被按在地下的这小子是什么人呢？他呀，有个艺名，啊，叫巧，就是身心灵手巧的巧。当然，不只有这个明星才能取艺名，在道上混饭吃的也可以有艺名。啊，说白了吧，这小子也是靠这个手巧吃饭的，只不过是个惯偷、小偷。刚才这个电话里，鸡飞给振哥说：“啊，往看热闹的这个人群里挤的时候，钱包差点让人给偷了。这事儿啊，就是巧干的。而振哥呢，振哥他父亲啊，是济南站前派出所的老民警，干了一辈子的警察。巧这小子，肯定也没少被老爷子抓过。所以这个巧跟振哥还算是呃有过几面之缘吧。”今天这儿不是死人了吗？啊，看热闹的人挤人，这小子就想顺便摸俩钱包。被震哥跟姬飞按倒在地之后，巧就赶紧解释啊，无意之间呢说漏了一句话，说骑行的可能是被四门毒死的。要说这四门又是谁呢？啊，当然也是江湖外号。济南府啊，整个济南，再早之前有东南西北四个门，而这这一位四门，就是只在济南老城区四个门以内的区域混饭吃，手底下养着一帮人，啊，什么活都干，所以外号叫四门。至于巧说的这事儿呢，啊，说这个骑行者就是被四门毒死的，当时谁也没往心里去。毕竟这种不靠谱的这种小道消 息， 一说一笑也就过去了。但有时候 啊， 事儿赶事 儿， 它就是这么寸啊。要不说有时候这个生活比电影还精彩呢。当天下 午， 振哥家里啊来了位客 人， 他父亲在这个当年在派出所的一位女徒弟。振哥一直都是师姐师姐的叫他。现在师姐在这个公安口干技侦工作，本来这事儿啊，就是徒弟得闲了来看望师傅，闲聊之间就把上午死了个骑行者的事儿给说了。更重要的是，师姐说骑行者是被人投毒而死。听到“投毒”俩字儿，振哥心里咯噔一下。因为上午的时候，巧也说骑行者是被毒死的，难不成还真让这小子给说对了？振哥就赶紧把自己跟巧见过面的事全都说了一遍。之后发生了一件更邪门的事儿，振哥接到了一通陌生电话，对方是个小姑娘，一上来就说：“哎，您好。”那请问您最近这个股票做的怎么样啊？我们搞了个建股群，建股群呀、啊，就是专门给人推荐股票的这么一个群聊。振哥这边一听是广告啊，刚想挂电话，对方突然换成了一个男人的声音，说：“哥们儿，我是四门。”振哥心里泛起了嘀咕。这个四门我也不认识啊，他是怎么知道我手机号的呢？紧接着四门说：“说哥们儿，我知道山师死人的事儿之后啊，你正好碰见巧了。哎，那群看热闹的人里有我的人，我也知道他给你说了什么，没别的意思。哎，你知道我们端平碗的守规矩，不会干那些出格的事儿。”说到这儿，有必要讲一下这个“端平碗”是什么意思。简单来说吧，就是端着碗要饭的行当。这些兴起的，啊，这个冒充亲人生病要钱资助的等等吧，这些人，他们其实是有组织的，就像丐帮，啊，而这位四门就是他们的帮主。听完四门的话，震哥心里明白了，啊。感情是巧跟四门俩人不对付，巧知道振哥的父亲是警察，哎，想借这件事儿，借着振哥的关系往四门身上泼脏水。四门这通电话呢，是想自证清白。但是反过来又一想，如果巧说的都是真的呢？那四门这通电话又是什么意思？这事儿啊，里边太复杂，本来就是跟自己没关系的事儿，振哥也不想掺和。就在他准备要挂电话的时候，四门在电话里头又说了件事儿，说这个巧啊，最早之前是在济南解放桥附近跟着他叔干，当然啊，干的也都是些这个偷鸡摸狗的勾当。后来巧他叔年纪大了。就让巧接了班儿，自己回老家了。巧他叔走了之后，这小子就跟疯了一样的抢地盘，圈子里没人治得了他。四门呢，为了保险起见，哎，就派了俩人混进了巧的身边。这俩人其中的一个就是今天死的骑行者。四门说到这儿，震哥恍然大悟，啊、哦！闹了半天，这位骑行者也是端平碗的，啊，专门化妆成这个骑行的，到处行乞要钱。除此之外，更有意思的是什么呢？死的这位骑行者啊，跟巧也不是外人。骑行者是巧他叔十几年前跟别的女人生的私生子，孩子、啊、从小就有这个先天性的心脏病。巧儿他叔养了俩月，整天就是看病花钱，看病花钱，实在是供不起了，就把这孩子给遗弃了。但是谁也没想到，转了一大圈这孩子又被四门给捡回来了。养大之后，四门就把他安插在巧儿的身边，哎，算是当个卧底吧，随时注意巧儿的这个一举一动。振哥在电话这边听的是直起鸡皮疙瘩，谁能想到啊，啊死了个骑行的，竟然牵连出一大帮要饭的，而这群要饭的又是搞卧底、啊、又是栽赃陷害的，双方是各执一词，孰真孰假也闹不清，啊，竟然还能牵连出十几年前私生子这种事儿，振哥叹了口气。心说：“那句话真没错，有人的地方就有江湖啊！你说他是这个地下的秩序也好，还是这个地下的江湖也罢，平头老百姓一般还真是很难会接触到。”电话那头，四门也一直没停。哎，说就在这个前几天啊，巧联系到了四门，说自己知道七星者是卧底这事儿了。哎，也知道他是自己叔叔的私生子了，但是这小子回不去了。四门怎么也想不到，他就这么大的胆子，巧这小子竟然有胆子敢杀人。说到这儿，四门停顿了好一会儿，说：“该说的我也都说了，你们明白就行。”其实言外之意还是说自己是冤枉的，哎，不像巧说的那样，他是被陷害了。挂了电话，转过头，振哥就把四门在电话里说的这些全都告诉了师姐。过了没一个星期的功夫，师姐告诉振哥，说这个杀人凶手都抓到了，确实是巧让人下毒毒死的。警方从上海把巧抓了回来。案子结了，一共抓了十七个人，整个团伙是连根拔起。据说还牵扯出了其他案子，哎，因为这个需要保密，震哥也就无从得知了。还是那句老话，有人的地方就有江湖，各行各业都一样，都会有一些这个见不得光的地方，挺有意思啊。我想，不管是哪个平头老百姓都不会想到自己竟然有一天会被牵扯到一桩这个人民案里。除此之外，镇哥还有一次奇遇，而且呢也跟刚才提到的那位四门有关。如果非要给第二个故事取个名字的话，可以叫“小心你家门上的传单”。故事啊，就发生在镇哥家的小区里。要说差不多也得是十年前的事儿了。振哥家是那种开放式的老小区，哎，一共六层楼，街坊邻居也都是以这个老人和租客为主，没物业，哎，也没这个门卫，更没有保安，最多就是在这个禁区小处的这个路口的地方，这个电线杆上有一个监控。那这样一来，那些贴小广告的。发传单的进进出出小区没有任何的阻碍，可能啊，也正因为如此，时间一长，震哥跟这些超市发传单的、送快递的、包括收垃圾的都挺熟。哎，因为这些人都是固定片区，也不经常换人，所以大家见了面也都会点头打招呼。其中呢。振哥跟超市发这个超市促销海报的这个老张关系就不错，俩人见了面还会这个偶尔一块抽根烟什么的。直到有一天傍晚，振哥下班回到家，正要掏钥匙开门的时候，看见门把手上别着一张超市的宣传单，当时振哥也没在意，啊，拿起来就想进屋。眼睛的余光啊，看见楼上下来一个人。要说振哥在这儿是从小住到大，楼上楼下左邻右舍没有他不认识的，就连这个楼上有一家出租给了一位小姑娘，他都知道。这可能也是跟他平时爱打听闲事也有关系吧。说到这儿，大家记住一件事儿啊，振哥楼上有一个小姑娘自己租房住。记住啊，这件事很重要。那说话，不好意思，我刚才嘴瓢了，请叫我嘴瓢小王子。那话说回来，此时此刻，从楼上下来这一位，振哥不认识。二十来岁的小伙子，戴了一副眼镜。振哥再仔细一瞧啊，那人怀里还抱着一沓的海报传单。哦，闹了半天是发传单的，振哥再一想，不对呀、啊，老张呢？是吧？这一片的传单应该是他来发呀、啊。于是乎，振哥随口就问了一句：“哎，说兄弟换人了吗？之前老张呢？”振哥这话刚说出口，发现这小子愣了一下。看神情啊，感觉心里边有点发慌，一边下楼梯一边低着头说：“我我不知道，我刚来的，让我发哪儿我就发哪儿。”振哥也没在意，哦了一声，开门就进屋了。过了大概有个三四天之后，振哥早上出去买早点，刚一出单元门，就看见停着一辆警车。旁边两位民警拿着本子，跟周围的这些大爷大妈边说边记着一些什么东西。振哥一下又按耐不住自己的好奇心了，赶紧凑过去偷听。结果刚一挨边就被警察同志叫过去了。哎，紧接着警察掏出一张照片递给振哥，问他认不认识照片上的人。振哥接过来一看，哎。这不那天发传单的小伙子吗？一听这话，警察赶紧问他：“你见过他吗？什么时间在哪儿？”振哥说：“就是三四天以前吧，晚上六七点钟，我刚下班回家，正好看见这个小伙子从楼上发传单下来。”这边还没等警察说话，旁边一位大爷伸着脖子说：“这个小伙子可能死了。”振哥心里咯噔一下，倒不是怕别的，心说：“如果我要是最后一个见过他的人，那我是不是也算嫌疑犯？”振哥心里是一个劲儿的发毛。这个时候，警察扭头朝老大爷说了一句。谁给你说他死了？是失踪，失踪了。他家人报的案。哎，我们警方这个调取监控得知、啊，三天以前，这个小伙子从你们小区一出来，就被一辆面包车给劫走了。你们路口的监控正好拍照。听到这话，振哥心里算是松了口气儿。配合完警方的工作之后，振哥就去买早餐了。一路上呢。他也忍不住的在琢 磨， 这事儿有点怪啊。你 想， 这个人被面包车劫走 了， 很明显就是绑票。可问题 是， 绑票的 话， 这个绑票谁会绑票一个发传单的 呢？ 啊， 到了要来赎 金， 可能都他妈不够开车来的油钱。不过看那小伙子的面相。嘶，看他面相也不像那种地痞流氓，啊，应该不会跟那些道上的人有什么牵连吧？振哥一边嘀咕着一边走，迎面过来一位，一不留神俩人撞了个满怀。振哥赶紧给人道歉啊，说不好意思啊，我这想事儿呢没注意。对方也很客气啊，朝他笑笑就走了。到了买早餐的地方。振哥一掏口袋，钱包没了。哎，我出门忘带了吗？不可能啊，自己记得清清楚楚，临出门的时候自己媳妇亲手给他的呀。再一想，坏了，刚才撞他的那位是个小偷。怎么办？身份证、银行卡、现金，所有的东西都在钱包里。行了，哈，也别琢磨别的了。抓紧去派出所报案，顺便挂失身份证，再补一张呗。结果还没走到派出所，振哥的手机响了，接起来一听对方说了句很熟悉的话，说：“您好，请问您最近股票做的怎么样？我们搞了一个建股群。”但是这次没等对方把话说完，振哥说是四门吧。紧接着，对方变成了一个男人的声音：“哎，说没错，是我。之前咱俩通过一次电话。”震哥说：“我就知道，什么事四门说：“你那个，你你钱包是不是掉了？”一听这话，震哥是真急了：“什么他妈掉了？让人偷了，偷了！等会儿，偷我那位是你的人吧？”四门在电话里尴尬的一笑，说：“这么着吧，咱啊找个地方见一面。哎，我把钱包还给你，还有点别的事见了面咱再细说。”如此这般，俩人约在了京二路华联嘉华超市门口。震哥心里明白，四门这种人自己从来没见过，就通过两回电话。而且这小子感觉也不是什么好人，不是什么善茬，必须得约在一个人多热闹的公共场合。除此之外呢，振哥还给姬飞打了电话，哎，叫上姬飞跟他一块去。简短结束。最后振哥、姬飞跟那位四门在超市门口见了面。用振哥的话说，四门这个人啊，长得是宽而阔口。宝相庄严。简单来说，长得有点像这个演员朱龙广老师，就是就是六小龄童，六小龄童那版《西游记》里如来佛的扮演者。见了面之后，三个人找了个肃静人少的地方。四门说话一向是开门见山，一边从怀里掏出了震哥的钱包，一边说：“我的人啊。”在你小区附近盯了好几天，今天早上看见警察跟你在了解情况，所以我的人就把你的钱包给偷了，哎，然后想办法联系你，主要是想问你警察跟你聊的什么。这边四门话音刚落，振哥心想：该不会发传单的小伙子失踪的事跟四门有关吧？不然。他还派人在我们小区小区门口盯梢。此时此刻，振哥心里是一百个不愿意啊，真不想再掺和进他们这些烂事儿里了。紧接着，振哥说：“打住，啊，你抓紧把钱包还我，咱俩就当没见过，以后咱也是谁也不认识谁。”结果没想到，四门啊根本不搭他这个茬儿。面带微笑的问振哥：“知不知道什么叫控酒？控酒啊，就是，呃，控制的控，酒水的酒。我们这个济南人夏天爱喝扎啤，简单说，扎啤就是啤酒的一种吧。到了夏天是喝扎啤的旺季，一杯扎啤也不贵，啊，几块钱一杯，喝一口冰扎凉，特别过瘾。”但是有利益的地方就会有争斗，很多扎啤摊啊，或者是这个烧烤店，方圆几公里这些店、这些摊位的扎啤，全部都得由一个组织提供。这些店家不准买别人家的，别人家也不许给这些地方提供扎啤。简单说，就是一片区域内的酒都由一个组织控制，这就叫控酒。哎，由此还可以延伸出好多啊，比如说有控菜的，就是店家不能买别人家的菜，别人家也不能来卖菜，哎，店家只能买我的菜，甚至这个收废品的都有空了。那四门想说的是什么呢？震哥家小区那一片发传单的活就是四门在控制。啊，四门除了是这个端平碗的丐帮帮主，还是个传单控。接下来，四门承认了啊，是他绑票了发传单的小伙儿。那又把整件事情的这个前因后果全都说了一遍。四门他自己怎么也不会想到，这么简单的一件事儿，直接牵出了另一件大案。怎么回事呢？要说镇哥家小区这个传单啊，不是由四门来控吗？超市什么的需要发传单，只能雇佣四门的人。但是前些日子，四门发现自己控制的这片区域里啊，来了个陌生人在发传单。四门也警告过他好几次，让他换个地方，但是这小子就是不听，三番五次的还是照去不误。最后四门一生气，直接就把人给绑了。本来呀、啊，也就是想吓唬吓唬他。结果没想到，刚过了有个两三天，这小子家里人报警了。而且更可怕的是什么呢？这小子胆子特别小啊！当然，胆子小没什么可怕的啊。可怕的是，他告诉了四门一件事儿。其实啊，他根本就不是什么发传单的。那天震哥撞见他的时候，他也不是真的在发传单。紧接着，四门就带着震哥跟姬飞去了关着小子的地方。四门的意思是啊，自己反正也说不清楚，干脆让你们见一面，哎，让他自己跟你们说，你们小区那楼上可能死人了。一路辗转，三个人来到了济南的城基中心。城基中心这个地方，号称是济南的香港重庆大厦。总之就是龙蛇混杂，哎，干什么的都有。见了面之后，这小子告诉大家说：“这个前些日子他在网上看到一个叫‘蓝鲸游戏’的这么一个 QQ 群，在好奇心的驱使下，他就加进去了。那在这儿呢，多说两句啊，解释一下什么是‘蓝鲸游戏’，可能有人知道，但可能也有人不知道，就是这种游戏啊。”据说，是起源于俄罗斯。一旦你加入了这个游戏，就会面临一系列的任务，比如说这个凌晨四点起床，让你看恐怖片啊，让你去这个大马路上恶搞行人啊,啊等等等等吧。随着任务的推进，难度系数会越来越高，而任务的这个内容也就越来越过分。据说啊，最后的终极任务。是让这个参与者自杀，而且中途是不能退出任务的。按说这个我玩了一半不玩了，那绝对不可能。这个游戏的组织者会用各种方式去威胁你，去网上散布你的裸照，去伤害你的家人，总之就是各种卑劣的手段吧。不知道大家还记不记得前段时间韩国的 N 号房事件？哎，我还专门聊了一期，其实这两者给人感觉差不多。感兴趣的朋友可以去我的主页找来听一下，包括还有这个韩国邪教的那些事儿。那话说回来，这个蓝鲸游戏在俄罗斯已经是伤害了很多人了，甚至有130名俄罗斯青年因为玩这个自杀了。而且这个游戏还在向全世界不断的扩张。包括在英国、阿根廷、墨西哥这些地方，可以说是明目张胆。那发传单这小子，当时啊加入的这个蓝鲸游戏 QQ 群，咱们不知道跟俄罗斯那是不是一码事啊？但从他说的话，震哥当时就感觉到应该是不相上下了。在这个群里啊潜水了一段时间之后。这小子发现还挺好玩，干脆从暗网上查了一些这个蓝鲸游戏的资料，然后自己编了一套游戏规则，自己也建了这么一个 QQ 群。没过多长时间，啊，群里边已经是有这个十几个人了。当然啊，有人也会中途退出，完成了几个任务之后就不再继续了。这小子也没管他们。毕竟最开始就是抱着个玩的心态，他也没诱导别人自杀的这个胆子。结果有一天，意外发生了。群里有位小姑娘，玩到了最后一个任务，也就是到了要自杀这一步了。根据小姑娘抽签得到的这个任务安排，应该是割腕自杀。打这天之后。这个小姑娘就再也没上过线 ，QQ 头像一直都是灰色的。这下子，这小子心里可慌了，怎么办？不会真去割腕了吧？于是情急之下，他就花钱找人去查这个姑娘的 IP 地址，然后又通过各种办法缩小范围。总之，最后却是费了九牛二虎之力。终于把范围缩小到了震哥家的这个小区，整个小区三四栋楼，他也不知道是哪栋楼哪个房间，于是他就想了个办法，哎，假扮成发传单的，挨家挨户的去插传单，看看谁家的传单好几天没人动过，就有可能是那位小姑娘的家。这才发生了最开始的那一幕。振哥下班回家，正好碰见他假装发传单。这小子那天出了小区，就被四门绑到了这儿。听完这小子把前因后果全都说了一遍，振哥突然想到了一个问题：你发了那么多天的传单，最后找到那位小姑娘住哪儿了吗？这小子说：“找着了，应该就住在你家楼上。”大家还记得吧？我之前说过，震哥楼上住着个小姑娘，自己租房住，说的就是她。听到这儿，震哥真是惊出了一身冷汗，心里边一合计，的确，啊，好几天上下班没见着楼上姑娘了。振哥、姬飞还有四门几乎是同一时间掏出手机准备报警。总而言之，整个故事的结局有些荒诞。振哥楼上的小姑娘，人家从来就没加入过什么蓝鲸游戏的 QQ 群，人家就是单纯的出差了。而且，真正要自杀的小姑娘其实也没自杀。人家也不是傻子，到了终极任务这一步，人家担心自己不照做的话会有麻烦，所以就一直没敢登录过 QQ。那发传单这小子之前找人查 IP 定位，就是让人坑了，就是被骗了，根本查的不是一回事而且人家那个在群聊里的那个小姑娘，人家活的也是好好的，一点事儿没有。那至于……四门绑了发传单小伙子这事儿最后也是赔钱私了了。当然了，这事儿最后能这么解决，中间肯定还有很多不能说的隐情，人家不愿意多说，我也就没再多打听。那回过头再看这件事儿，虽然有点这个闹剧的意思啊，搞了半天是一场乌龙，但这场乌龙。又何尝不是一场万幸呢？万幸是场乌龙啊！所有一切都只是虚惊一场。就像韩寒说过的：“啊，这个世界上最幸运的事或许就是虚惊一场。”当初，啊，我听完振哥给我讲完这个故事之后啊，脑子里啊。最先浮现的是一句歌词儿：“谁没有一些刻骨铭心事，谁能预计后果？”这是我最爱的一首《笑看风云》里的一句。人生啊，充满了太多的未知，能遇到一些有意思的人，经历一些有意思的事又何尝不是一种幸福呢 ？OK。啊、如果你喜欢我的节目，就帮忙转发分享一下呗。当然、啊、如果你不喜欢，肯定也不会听到现在最后感谢您的收听，咱们下期再会。记沧桑，匆匆往事，谁人是对是错？从没有解释，为了什么？一笑看风云过。